0: einen schönen guten morgen. Wir hören noch nichts den guten morgen. Ist jetzt besser der gute morgen? Ja. Passt. Gut, wir sind wir machen bei uns in der Gemeinde immer wieder so Serien zu Themen oder zu Bibelteilen und über den Sommer durch sind wir zurzeit bei einer Serie über die Psalmen, wo wir verschiedene Psalmen uns anschauen. Die Psalmen sind eigentlich ein Seelsorgebuch, wo die verschiedensten Fälle und Situationen des Lebens beleuchtet werden, angeschaut werden und wie, sie, wie ihnen begegnet wird. Aber die Psalmen haben auch einige Kapitel, wo so grundsätzliche Dinge angesehen werden. Also wo es nicht um ein konkretes Thema geht oder eine konkrete Problemstellung, sondern wo es um eine um grundsätzliche Dinge in Bezug auf unser Verhältnis zu Gott und unseren Glauben geht. Und um so einen Psalm geht es heute. Einige dieser Psalmen sind eigentlich zusammen, und zwar vom Psalm 100 bis so 108, 109, wo es immer wieder darum geht, lobe den Herrn meine Seele. Ich denke, diesen Satz, den haben wir schon irgendwann einmal gehört, wenn man mit christlichen Dingen zu tun hat, weil er in der Bibel und gerade bei den Psalmen immer wieder vorkommt. Lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist auch der Beginn vom Psalm 103. Ich lese ihn gerade einmal, der wird uns heute begleiten. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten, Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie der eines Adlers. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege Kunde Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn, groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat auch nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden, uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unser Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Und dann fährt der Wind darüber so ist sie nicht mehr und der Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber, die wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die da seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet, seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn oder lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn meine Seele. Ein, einer von diesen Lobpsalmen, die hier in einer Reihe stehen. Und es ist ein Psalm, der eigentlich die man sagen, die Schlüsselanwendung gibt, um allen Problemen, Wirnissen des Lebens zu begegnen. Das ist ein hoher Anspruch, oder? Er gibt einen Schlüssel, um allen Situationen des Lebens wirklich begegnen zu können. Und der Schlüssel, der steht gleich im dritten Vers, im zweiten Vers. <lacht> lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, was er dir Gutes getan hat. Jetzt kann ich sagen, das ist ein bisschen einfach. Der Schlüssel heißt, vergiss nicht. Ach so, und deswegen komme ich zum Sonntagsgottesdienst, um das anzuhören, das Problem liegt ein bisschen in diesem Wort, vergiss nicht. Bei uns ist nicht vergessen, ah, ich erinnere mich wieder daran. Gell? Ich habe es nicht ganz vergessen. Aber das biblische Vergessen, das geht, ist viel was Tieferes. Und, und die Predigt heute wird darum gehen, was das bedeutet eigentlich, dieses Vergessen oder eben nicht vergessen und sich daran zu erinnern. Also nehmt einmal mit, der Schlüssel ist, Achtung, nicht vergessen. Oder negativ, Wenn man vergisst, gibt es Probleme. Ich gebe so drei oder vier verschiedene Aspekte von diesem Vergessen. Erstens, warum soll man das nicht vergessen? Warum ist das so wichtig? Und zweitens, wo soll dieses Erinnern oder Nicht-Vergessen stattfinden? Und wie soll das eigentlich dann noch geschehen? Und was soll ich nicht vergessen? Fangen wir mal an mit dem Warum. Warum soll ich nicht vergessen? Wenn wir in der Bibel das Wort vergessen einmal in der Konkurrenz nachschauen, da kommen wir auf ganz interessante Verse. Ich pick nur so ein paar heraus, damit es klar wird, um was es geht. Da heißt es zum Beispiel in Jesaja 51, da geht es um das Thema, um die Angst auch. Und da heißt es, wir haben Angst, Weil wir vergessen, was für einen großen Gott wir haben. Und da geht es nicht, ach ja, ich habe einen großen Gott und jetzt habe ich keine Angst mehr. Nein, nein, so einfach geht das ja nicht. gell? Sondern es geht viel tiefer, was das alles bedeutet. Wenn mir wirklich bewusst würde, was für einen gewaltigen Gott ich habe, der alles geschaffen hat, der in allem wirkt, der überall da ist, Wozu Angst? Wir wissen es zwar, dass wir einen großen Gott haben, aber wir haben vergessen, was das wirklich für ein großer Gott ist, oder? Merkt ihr so also langsam den Unterschied? Und an dem möchte ich heute ein bisschen arbeiten. In, Im 2. Petrus, im Kapitel 1, da gibt es eine ganze Auflistung von Gutem. Ja, was wir alles an, an Gutem an Charaktereigenschaften entwickeln sollen und wie wir eben (lacht) fröhlich und freundlich sein sollen und, 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 und. Und dann fasst er das ein bisschen zusammen, ihr könnt das jetzt nicht alles durchlesen, und sagt, wenn das nicht bei uns passiert, dann haben wir vergessen, dass er uns alle unsere Sünden vergeben hat. zweiter Petrus im ersten Kapitel gegen Ende wenn das nicht in unserem Leben passiert, diese charakterlichen Veränderungen, dann haben wir vergessen, was er uns Gutes getan hat, dass er uns unsere Schuld vergibt. Klar, als Christen wissen wir, Gott hat unsere Sünden vergeben. klar. Aber was bedeutet das? Und je tiefer wir hier erfahren und erinnern, was das wirklich bedeutet, desto positiver wird unser Charakter verändert. Eine umgekehrte Sache. Gott, heißt, äh, einmal, Gott vergisst alle unsere Sünden. Gell? Er schmeißt sie ins Äußerste mehr. Er gedenkt ihrer nicht mehr. Er vergisst sie. Das heißt, Gott sitzt auf seinem Thron irgendwann einmal und sagt, wow, da habe ich doch irgendeinen Kerl, der hat 2008 einen Blödsinn gemacht. Und dann kratzt er sich hinter dem Ohr Gott, und sagt, was war das wohl? Das ist nicht das Vergessen von Gott, sondern hier merken wir, dass Vergessen etwas anderes ist im biblischen Sinne. Das ist eine zentrale Haltung einer Sache gegenüber, die ich ganz zentral in meinem Leben halten will. Gott hält dieses Vergessen meiner Sünden zentral bei sich. Ich gedenke dem nicht mehr, er hält es ganz zentral. Und deswegen ist er begnadigt. Deswegen, ist er so wertvoll in meinen Augen, deswegen setze ich das für ihn ein. Deswegen bereite ich ihm eine Stätte. Weil er dieses Vergessen ganz zentral hält. In der Bibel ist dieses Vergessen oder sich an Dinge erinnern, etwas zentral halten, dass unsere Haltung und unser Handeln Dadurch bestimmt. Das ist übrigens in unserem ganzen Leben so. An das, woran wir uns hauptsächlich erinnern, womit wir uns beschäftigen in Gedanken, prägt unser Leben. Siehst so. Wenn wir in erster Linie sagen, Boah, was haben wir alles Gutes erlebt und wir sind dankbar dafür und können immer sagen, Boah, das ist aber super gewesen, dies, werden wir fröhliche Menschen. Das prägt uns. Aber wenn wir immer wieder sagen, das habe ich noch nicht erreicht und eigentlich hätte ich das noch gerne gehabt und hier bin ich auch zu kurz gekommen und immer wieder werde ich übersehen und ich werde ein missmutiger Mensch. Das wissen wir. Das Dumme ist, dass wir mehr die negativen Sachen behalten als die positiven. Wir haben eine Affinität zu den Negativen. Und das prägt uns immer wieder mehr. Gell, es ist ja schon komisch, jemand muss jetzt 10 mal, 15 mal, 20 mal sagen, Mensch, das hast du echt gut gemacht, bevor du es glaubst. Gell? Aber braucht du nur einmal sagen, boah, du hast Mundgeruch, glaubst du sofort. <lacht> ja? Da musst w- du nicht 5, 6, 7 Meinungen einholen, habe ich Mundgeruch, habe ich Mundgeruch, Wenn das einmal jemand sagt, sofort. Das Negative nehmen wir viel schneller an und auf. Die Bibel kennt das. Und wenn wir das durchgehen, dieses Vergessen und Erinnern, dann merken wir, dass das ein ständiger Kampf ist, was auch Gott mit uns immer wieder macht. Wenn wir am Anfang gehen, als das Volk Israel auszog und dann zogen sie durch den Jordan ins gelobte Land ein. Und Gott legte den Jordan trocken. Und das ganze Volk ging durch diesen Fluss durch. Wow, wir haben einen großen Gott. Und Gott sagt, halt, halt. Holt euch die Steine, in dem Moment, wo sie durch waren. Holt euch Steine, macht einen Riesenhaufen hier. Warum? Damit ihr nicht vergesst. So sind wir. Wer von euch hat noch nie gesagt, boah, du du hast immer irgendwas gemacht, das mache ich nie mehr. Also nie mehr. Das hat mich jetzt so geschockt, nie mehr. Und zwei Tage später. Hatte ich es vergessen? Nein, ich hatte es nicht vergessen, es war nicht weg. Nur es hat mich nicht mehr im tiefsten Inneren betroffen und deswegen war die Bremse weg. Im fünften im Mose, Kapitel 8, warnt Gott das Volk Israel, bevor es noch in das schöne Land hineinkommt. Warnt er es und sagt, wenn ihr in das Land hineinkommt, gebt Acht, dass ihr nicht stolz werdet und mich vergesst. Das so ein Blödsinn. Gibt uns Gott ein so ein Land. Wir warten schon jetzt zig Jahre drauf. Das vergessen wir doch nicht, oder? Und die waren kaum im Lande. Einige zehn Jahre später und haben die ersten Götzen aufgestellt. Das ist ganz tief in uns drinnen. Wir wollen Gott irgendwo vergessen. An den Rand schieben. Römer 1 ist das das ist das klassische Kapitel dafür. Auf der einen Seite heißt es dort die ganze Zeit, ihr habt, ähm, ich lese einmal das vom Vers, vom Vers 18, denn es wird offenbar Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Sie wollen Gott an den Rand schieben, die Wahrheit. Ja? Weil das von Gott erkennbar unter ihnen offenbar ist. Man weiß über Gott, man braucht nur die Augen aufmachen. Ja, ja, es gibt da was. Aber man will ihn vergessen. Wir wollen an die Seite drängen. Das ist tief bei uns drin, in unserem Herzen drinnen, seit dem Sündenfall. An die Kante mit Gott. Und Gott sagt in dem Psalm in die Mitte. Ich kann nur Gott loben, wenn ich nicht vergesse, wenn ich mich erinnere, wenn das in die Mitte kommt, dann kann ich wieder Gott loben. Und dann geht es hier weiter, gell, in, 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 denn sein unsichtbares Wesen ist sichtbar, wird geschaut, sie sind ohne Entschuldigung. Aber, weil sie Gott kannten, sie wissen über Gott, ihn aber weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbrachten, sondern ihre Überlegungen in Torheit verfielen, ihr unverständiges Herz verfinstert wurde lobe den Herrn, meine Seele, ist nicht passiert hier. Und das ist dieser Zwiespalt, in dem sich die Menschheit drinnen befindet. Sie wissen auf der einen Seite, ohne irgendwas drüber kommen man nicht aus. Es gibt ja keinen Maßstab auch dann. Aber sich drunter stellen, das will man auch nicht. Schließlich sind wir die Krone der Schöpfung oder der Selbstschöpfung. Und in dem Psalm sagt er: Lobe den Hirn, meine Seele. Ich muss ich wieder finden. Noch was Interessantes: Wo findet das Ganze statt? Wo findet dieses Erinnern statt? Steht auch gleich dort. Lobe den Hirn. Wer? Meine Seele. In meinem Inneren preist den Herrn, lobe ihn und all mein Inneres, steht dort im Hebräischen, all mein Inneres, lobe seinen Namen. Und das Zweite, ähm, zu wem redet denn der, der Psalmist eigentlich? Das ist ja ein Psalm von David. Zu wem redet denn der David? Der Knabe steht vorm Spiegel. Der redet zu sich selbst. Na, das ist ein witziger Psalm. Er sagt zu ihm, als Befehl hier, meine Seele, lobt den Herrn und vergiss doch nicht, was er dir alles gut. Er steht vorm Spiegel und redet mit sich selbst. Das ist Meditation in der Bibel. Er hat ein Argument, eine, eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen Herzen. Er hört auch auf sein Herz, was sagt ihm das? All diese tollen Dinge. Und gleichzeitig merkt man aber, da ist Gott auch mit drinnen. Er, es ist auch ein bisschen ein Stück Gebet mit drinnen. Und das ist das, was biblische Meditation, biblische Kontemplation ist. Und dafür brauchen wir Zeit. Das geht nicht automatisch. Das geht nicht einfach so im Gottesdienst. Das geht nicht einfach so, wenn man mal ein Liedchen pfeift. Aber das ist das, was mich verändert. Wo findet diese Auseinandersetzung in Bezug auf Lobe den Herrn, meine Seele, statt? Hier. Zwischen mir und meinem Herzen in der Gegenwart Gottes. Und das mag vielleicht für einige neu sein, aber das ist ein ganz ganz wichtiger Teil um Veränderung von ihnen herauszuschaffen. Viele, ich eingeschlossen, kamen zum Glauben, haben sein Leben, mein Leben Gott anvertraut und habe ich gedacht, und jetzt verändert sich alles. Steht doch in der Bibel und was mich schockiert hat, über, mein, über Jahre hinweg immer wieder, dass sich manches so grauslig nicht verändert. Ihr weiß wie bei euch das Erleben ist. Jetzt habt ihr wahrscheinlich einmal Gott angenommen und seitdem rotierten Heiligen Schein hier oben, die Flügelansätze hinten wachsen, alles wird hell und schön, oder? Also meine Erfahrung war das nicht. Aber meine Erwartung war immer, jetzt muss ich darauf warten, dass Gott alles neu macht bei mir. Und alles wird heil und schön. Und ich habe nicht begriffen, dass es hier zwei Teile gibt. Das eine ist, dass Gott mich immer durch Jesus Christus sieht und sagt, er rechnet mir alle Gerechtigkeit zu, alles was in Jesus ist, zu. Aber dass ich noch alles an Blödsinn, Unsinn und Sünde begehen kann, das möglich ist. Erstmal nicht mehr anrechnet. Aber ich war so frustriert, ich habe gedacht, ich tue dann auch keine Sünde mehr letztlich. Irgendwann bin ich sündlos. Funktioniert nicht. Und da sind die Psalmen da. Und sie sagen, um an diesem alten Menschen unter der neuen Herrschaft Neues zu wirken, ist ein Wachstumsprozess. Neues Testament spricht ganz viel vom Wachsen. Und dazu braucht es, Zeit und diese Auseinandersetzung mit meiner Seele in der Gegenwart Gottes. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich. Mit mir selbst gut argumentieren, auf mein Herz hören, auch die Emotionen merken, sehen. Und das Ganze in der Gegenwart auch vor Gott bewegen und mit Gott auch besprechen. Das ist die biblische Kontemplation, das ist die biblische Meditation. Wir müssen Zeit dafür haben. Das hilft nichts Es geht nicht ohne Zeit. Wenn du diese Veränderung von innen haben willst. Jetzt gibt es Leute, die ähm, gehören nur für Inneres, ja. Das sind diese Bauchleute, ja? meistens schlank, aber sie hören nur so auf ihr Bauchgefühl. Ja? Mein Bauch hat mir das gesagt, das ist heute ganz in. Das ist ein Teil davon, aber bitte nicht alles. Und dann gibt es Leute, die, die reden nur mit sich. Ja, Das sind die, die, mehr die Asketen, die sagen, also ab heute wird nicht mehr gesündigt. Ja? Also das kommt bei mir nicht mehr in Frage. Und heute mache ich das. Wirklich so und ich reiße mich da zusammen. Und die kriegen auch einiges zusammen. Das sind diese, das sind diese überanständigen Menschen. Von denen gibt es viele bei den Christen und von denen gibt es viele bei, auch bei nicht Nichtchristen. Toll. Und dann gibt es wieder andere, bei denen ist alles ein Gebet. Ja? Also da würde jemand im Wörtersehen ertrinken und da würde dann am Ufer stehen und sagen, jetzt muss ich erst darüber beten, ob ich ihn retten soll oder nicht. Und dann holt man sich noch Leute zusammen, macht eine Gebetsgemeinschaft, soll ich da hineinspringen und den retten oder nicht? Die machen aus allem ein Gebet. Und die Bibel, und für alles haben wir natürlich biblische Begründungen, selbstverständlich. Aber wir sehen zu wenig, dass diese Dinge alle zusammengehören. Die gehören zusammen. Wie macht man eine uneffektive Predigt? Na, da müsst ihr seid ihr Experten, nicht? Klar. Oder entweder der hier vorne sagt etwas und, sagt, und du nickst in im Kopf oder sagt, das betrifft mich überhaupt nicht. Das ist, ich weiß nicht, von was der redet. Was soll das? Der, der, der gefuchtelt hier vorne und erzählt und Geschichten und bruh. Warum? Weil ich zu wenig höre. Wenn ich zu wenig zuhöre, dann wird das, was ich sage, fit oben irgendwo rübergehen. Wenn du auf deine Seele und auf dein Herz zu wenig hörst, dann wird das, was du sagst, das, was du an Wahrheiten hast, zwar nach außen hin dir einen Touch geben, aber innen wird es dich kaputt machen. Und dann hast du so diese hochanständigen Leute. Und plötzlich machen die irgendetwas, wo du denkst, also bei dem hätte ich das nie gedacht. Weil innerlich die Zwiesprache mit dem eigenen Seele und mit Gott nicht stattgefunden, die das Innere erwärmen, dieses Innere erhitzen. Ich möchte ein Beispiel dazu nehmen. Wenn man ein Eisen, eine Eisenstange, die verbogen ist, wieder gerade kriegen will. Dann kann ich die übers Knie richtig gerade machen. Aber wisst ihr, was dann passiert? Die Eisenstange ist an dieser Stelle, wo ich sie gerade gemacht habe, schwächer als an anderen Stellen, weil wir es gerade biegen, die inneren Strukturen kaputt gegangen sind. Und das sind so die hochanständigen. Ich muss alles gerade biegen. Wenn ich diese Eisenstange aber erhitze, und dann gerade Bier, dann bleiben diese inneren Strukturen erhalten. Und darum geht es. Dass ich vor Gott und mit meinem Herzen heiß laufe. Und merke, hier, berührt mich Gott, hier, hier, hier ringe ich um diese Gemeinschaft mit ihm, um die Wahrheit und um mein Herz. Und dann fängt von innen heraus dieser Prozess des Geradewerdens an, dass aus der inneren veränderten Haltung die äußeren veränderten Handlungen kommen. Vergiss nicht, das fängt ganz hier tief drinnen an, mache dir in deinem ganz zentralen Inneren bewusst, um was es hier geht, nicht nur im Kopf, denke darüber nach, was macht deine Seele, was macht dein Herz damit. Wie steht Gott dazu? Wie stehe ich zu diesem, zu meinen Herzensanliegen und wie stehe ich damit vor Gott? Dass diese Kreise sich sich bewegen anfangen. Also, warum soll ich das machen? Weil ich eben leicht vergesse. Wo soll ich diese Erinnerung stattfinden, Tief im Inneren, zentral in meinem Leben. Was soll ich erinnern? Hm, steht auch hier. Preise den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, sein Gutes, was er getan hat. Wenn ich das im griechischen Neutestament ich habe, vergiss nicht das Evangelium, die frohe Botschaft. Und dann, ist ist eigentlich ein Doppelpunkt hier, oder er müsste eigentlich ein Schrägstrich sein, dann kommt die Auflistung, was diese frohe Botschaft ist. Und damit fängt er an, der, der vergibt alle deine Sünden. Es geht immer wieder bei diesem Erinnern und bei der Veränderung in meinem Leben nicht um die großen theologischen Erkenntnisse, sondern es geht immer ums Evangelium. Bei den tiefgreifenden Veränderungen in meinem Leben geht es immer ums Evangelium. Und manchmal viele denken, Dass du, das kenne ich jetzt wirklich. Jesus für mich gestorben, ich muss das annehmen für mich, er ist auferstanden für mich. In der Taufe ist das alles nochmal symbolisch beschrieben und dann bin ich ein neuer Mensch in Christus. Das weiß ich doch bis da hinauf, oder? Die meisten von uns wissen das, bis dahin auf. Nein, sie wissen es nicht. Wir vergessen es. Wir vergessen wirklich, was das bedeutet. Ja? Wir vergessen es. Das ist ja was sehr Interessantes. In, in dem Psalm, in Vers 8, heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn groß an Güte. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergebungen, nicht unsere Sünden vergolten. Der Beginn dieses Verses ist ein Zitat aus Mose. Ich habe das hier mal heraus aufgeschlagen, aus 2. Mose 34. Da ist diese Begegnung von Mose am Horeb, am Berg des Herrn. Und wie Gott dort anfängt, zu Mose zu sprechen, braucht er diese Worte. Dann stieg der Herr in der Wolke herab und trat Dort neben ihn, also neben Mose, und rief, man rief den Namen des Herrn aus, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und dringt, der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Güte. Der Gnade bewahrt an Tausenden, aber dann. Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Hallo. Hier bei Mose heißt es, er ist zwar gütig und er ist gnädig und seine Treue ist großartig, aber keineswegs lässt er irgendeine Sünde ungestraft. Moment, und hier haben wir gerade gelesen, barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zu einem großen Gnüte. Er wird nicht rechten, nicht ewig zögern, er hat uns nicht getan nach unseren Sünden. Also wem glauben wir jetzt, den Mose oder den David? Und ich denke, dafür hat dir ganz bewusst diesen Widerspruch hineingelegt. Aber da ist es keiner. Dann gehen wir weiter zu Jesaja. Was heißt im Jesaja? Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder schaute nur auf das eigene. Aber er, auf ihn wurde all unsere Schuld, Krankheit, Schwachheit gelegt. Wie ein Lamm wurde er geschlachtet. Dort kommen diese beiden Dinge zusammen. Das Evangelium. Versteht ihr, Evangelium ist nicht, dass das Gesetz jetzt weg ist. Sondern Evangelium ist, dass das Gesetz absolut da ist und ihm Genüge getan wurde durch Jesus Christus. Daran sollen wir uns erinnern. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Und erst wenn wir merken, wie das passiert ist, dann trifft es uns immer tiefer. Natürlich haben wir nicht vergessen, Jesus ist für uns gestorben. Wie tief berührt uns das noch? Es gibt ein tolles Beispiel dafür, um das ein bisschen zu veranschaulichen, berührt mich das oder nicht? Stell dir vor, du kommst in ein Zimmer und da sitzt eine, Freund oder eine Freundin und liest ein spannendes Buch. Ja? Und du siehst, dass bei ihm sich eine große Spinne, wahrscheinlich so eine Tarantel aus irgendeiner Bananenschachtel, frei geworden ist und hinauf den Ärmel hinaufklettert zum Hals hin. Und du sagst, wenn du, hallo, bei dir kriegt eine große Tarantel den Ärmel hinauf zum Hals hin. Aha. Er Du, hast du mich überhaupt gehört? Ja, ja. Was habe ich denn gesagt? Ja, bei mir läuft eine große Tarantel zum Hals hinauf. Zwei Sekunden. Fünf Sekunden. Was, bei mir läuft eine große Tarantel beim Hals hinauf? Der hat das zweimal gesagt, das Gleiche. Beim ersten Mal hat er ganz genau wiederholt, was du gesagt hast. Aber beim zweiten Mal hat es ihn tief im Inneren getroffen. Da wurde das zentral. Er hat sich sofort vorstellen, was passiert. Was ist eine große Tarantel? Wie schaut dieses haarige Viech da aus? Und das ist schon in der Nähe von meinem Hals. Das geht innerhalb von Sekunden. Gell? Boom, ist das zentral. Und wenn das so zentral wird, wird das seine ganze Haltung und sein Handeln bestimmen. Wenn du sagst, du hast Gott lieb und weißt um seine Größe und hast Angst und machst dir Sorgen, hast du Gott wirklich lieb? Versteht ihr den Unterschied, um was es geht? Ist diese Wahrheit, diese Wirklichkeit wirklich zentral? Oder ist es eine Randerscheinung, neben der Zeitung lesen, ja? erinnert euch, erinnert euch, vergesst nicht, erinnert euch, vergesst nicht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel immer wieder durch. Bis tief ins Neue Testament hinein. Der Schlüssel allen verschiedenen Lebenssituationen wirklich begegnen zu können, heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das heißt nicht, Du kannst dich wieder erinnern dran. Ah ja, das stimmt, das habe ich mal gelesen. Sondern ihr hört es, diese Erinnerung zentral. Wird sie ganz zentral. Und darum geht es. Und wie passiert das in meinem Leben? Arbeite diese Liste einfach ab. Ja? Im Psalm, in den nächsten auch noch, heißt es eben, der vergibt alle deine Sünden der heilt alle deine Krankheiten, hier ist die Sündenkrankheit gemeint, ja, das, was dich an Sünde kaputt macht, sagt, mach ich heile. Der dein Leben erlöst aus der Grube, aus dem Totenreich, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja toll. Und dann geht es weiter, gell? der dich wieder jung macht wie ein Adler, der Barmherzig und gnädig ist, der langsam zum Zorn, er wird nicht rechten. Und dann geht es da, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über den, die ihn führt. Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er von uns die Vergehungen entfernt sein. Unsere Übertretungen. Jetzt stell dir vor, da ist der Norden, glaube ich, gell? Osten, Westen. Jetzt gehe mal fünf Kilometer nach Westen. Wie weit ist dann Ost und West voneinander entfernt? Geh 100 Kilometer nach Westen. Wie weit ist dann Ost und West voneinander entfernt? Versteht ihr? Die zwei werden sich nie berühren, nie. Und so entfernt lässt Gott unsere Sünde von uns sein. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist eine Metapher, das ist ein Bild. Das kann uns ein Stück berühren. Das ist schön. Aber es ist noch nicht das ganze Evangelium. entfernt sein. Denn er kennt unser Gebilde, er denkt, dass wir Staub sind, der Mensch, wie Gras sind seine Tage, die Blume des Feldes, so blüht er, dann fährt der Wind darüber und so ist sie nicht mehr und der Ort kennt sie überhaupt nicht mehr. Vergessen. Damit unsere Sünden so weit von uns fern sein können, Wurde ein anderer für uns zur Sünde. Wurde vergessen. Ging an diesen Ort, wo niemand mehr sich sorgt. Kein Mensch kümmert sich mehr. Ich denke, das ist Hölle. Wo du keine Bedeutung mehr hast. Kein Mensch mehr nach dir fragt. Vergessen. Vergessen. Das ist eine schlimme Sache. Mein Bruder, eine seiner Töchter, war eines Tages nicht sehr gut zu sprechen auf die Familie und lief in den Wald. Und irgendwann im Walde wurde der Wald wahrscheinlich zu tief, zu dunkel und zu alleine. Und dann kam sie wieder zurück und lief mitten in die Familie hinein und sagte, ich bin wieder da. Und alle schauten und sagen: du bist wieder da? wir haben nicht gemerkt, dass du weg warst. Das war schlimm. Das war schlimm. Das ist das, wenn Gott sich umdreht, unser Platz weg ist, es denkt keiner mehr dran. Und das ist der Platz, den Jesus für uns eingenommen hat, am Kreuz dem sein ganzes Zentrum war sein Vater. Sein ganzes inneres Sein war, wow, ich und der Vater sind ein, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Ich liebe den Vater und der Vater liebt mich. Wir gehören zusammen. Und dann hängt dieser Jesus am Kreuz und sein Blick jetzt zum Vater. Und er hat sich umgedreht. Der hatte sich umgedreht. Und alles wird finster und dunkel. Und dort hat er meine Sünde in den äußersten Westen, in den äußersten Osten getragen, damit sie nicht mehr bei mir sein muss. Das ist der andere Teil des Evangeliums. Und erst dort, wo mich diese Person berührt, dort fängt auch diese innere Erhitzung, diese innere Zurechtbiegung an. Nicht bei den großen theologischen Erlebnissen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist eine Person. Glaubst du wirklich, wenn wir das Abend mal feiern, dass derjenige, der sich zerbrochen hat, hat lassen wie ein Brot, der sich ausgießen hat lassen, sein Blut ausströmen hat lassen, dass der irgendwann einmal sagt: Ich habe alles für dich gegeben, aber ich vergesse dich? der vergisst dich doch nicht mehr. Und wo dich anfängt, das zu berühren, vergiss nicht, was er, der Gutes getan hat. Dort beginnt diese innere Umwandlung zu einer inneren neuen Haltung, um neue Handlungen zu setzen. Nicht umgekehrt. Wollen wir noch beten? Jesus Christus, erinnere uns daran, dass wir nie vergessen, was du uns Gutes getan hast. Und dass wir uns die Zeit nehmen, mit uns, mit unserem Herzen, mit deinem Wort und mit dir selbst uns auseinander und zusammenzusetzen, damit diese Taten das, was du gemacht hast, zentral in unserem Leben wird und uns tief prägt. Bewahre uns bitte dein Wort und hilf, dass wir es im Alltag wiederholen, uns mit diesem Wort zusammensetzen, es an uns wirken lassen. Amen.